0: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans le nouvel épisode de ce podcast. Euh, ici donc dans le deuxième épisode de la série consacrée à Circe ou comment trouver son propre pouvoir et apprendre à l'utiliser. Alors dans ce deuxième épisode, euh, suite au... à cette sorte d'étape ou d'épreuve de solitude dont j'ai parlé euh, l'épisode précédent et qui euh... et auquel Circe euh, se confronte pour euh, pour commencer à, son, son processus en fait de euh, d'apprentissage de son pouvoir etc euh, on va parler de la deuxième étape donc toujours euh, comme toujours inspirée de l'histoire mythologique de circe c'est à dire que je, je tire en fait ces étapes de, de l'histoire de circé pour essayer de voir que, quels enseignements ou quels éléments en prendre et de quoi s'inspirer dans notre propre trajectoire à nous. Et euh, je m'inspire donc plus précisément pour cela du livre de Madeline Miller. Dans l'épisode d'avant, j'ai dit Mathilde Miller, donc je m'excuse, c'est un petit, une petite erreur. Donc le livre de Madeline Miller qui s'appelle Circé. Alors, euh, donc dans ma deuxième étape rencontrée par Circé, euh, je l'ai appelé, moi, euh, l'étape du tâtonnement de, des tentatives. La recherche par la tentative, par le tâtonnement, donc par euh, l'erreur et l'égarement potentiellement. Euh, ça, ça va être la deuxième étape euh, rencontrée par Circé. Donc, pour vous refaire un peu le point, on en était la dernière fois au fait que Circé est abandonné seul sur son île, condamné à l'exil par sa famille. Elle est donc dans une île complètement euh, seule et elle passe des étapes très difficiles d'appréhension, de peur, d'angoisse, etc. Puis de rejet aussi hein, euh, dans l'histoire. Donc on en avait parlé. Et puis là, euh, elle décide très vite, j'aime bien d'ailleurs ce moment. Euh, pardon. Elle décide très vite d'accepter en fait le fait qu'elle est dans, dans cette situation, dans cette situation d'exil et de solitude et au lieu d'essayer de lutter contre cette situation là, elle regarde autour d'elle, elle commence à regarder autour d'elle et elle va commencer à entrer dans la montagne, dans les collines, dans les prairies au bord de l'eau et commencer en fait à... Euh euh, explorer son territoire, puisque c'est celui qu'elle va habiter pendant un nombre incalculable d'années. Donc, elle décide, en fait, de l'explorer. Alors, cette exploration, elle est donc géographique et physique dans le cadre de l'histoire mythologique, mais symboliquement, elle va représenter aussi euh, une exploration intérieure. L'exploration de euh, qui nous sommes et comment s'explorer soi-même c'est souvent en se confrontant à des actions en se confrontant à la réalité et c'est ce que j'appelle euh, ces sortes de tentatives euh, c'est en observant nos réactions par rapport à telle chose on va euh, on va créer une chose dans le monde on va faire advenir une action par nous-mêmes on va décider une chose ou une autre et puis on va voir comment on réagit et là on va s'apprendre J'aime bien ce mot, on va, on va s'apprendre soi-même. Ah bon, je réagis comme ça, ah bon, ah bon, ah bon. Euh, ça pour moi c'est euh, l'exploration intérieure, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'action mais accompagnée aussi forcément d'introspection et de retour sur soi. Ça permet de, euh, de, de capitaliser en fait les informations qu'on glane à agir et se déplacer dans le monde. Voilà, donc Circe en est à cette exploration. Alors il se trouve que pour elle, euh, l'exploration géographique et physique de son île, elle a une, une vraie euh, utilité parce qu'elle va s'approcher de toutes les plantes, de toutes les petites graines et elle va commencer à, à les cueillir, à les mettre ensemble, à les, à les bouillir, à les sentir. Elle va commencer à se servir euh, réellement de toute la végétation qui l'entoure et petit à petit elle découvre qu'elle est forte pour créer des sorts. Donc on avait dit que Circe, son problème, le fait qu'elle était beaucoup raillée, beaucoup exclue de, de tous les cercles qu'elle connaissait avant, c'était qu'elle n'était pas vraiment déesse, pas vraiment mortelle. Toutes ses sœurs étaient des nymphes. Elle n'était pas une nymphe, elle n'était pas si belle que ses sœurs, et, enfin, elle n'était pas une nymphe. Son père était un dieu, même un dieu ancien de mythologie grecque, elle n'était pas du tout une déesse non plus. Son amant, à l'époque, était mortel. Euh... Donc lui, euh, il était dans la vie d'en bas, entre guillemets, euh, enchaîné à des métiers, des labeurs, etc. Elle n'était pas mortelle non plus. Donc, elle avait une sorte de place bâtarde dans, dans son ancien lieu de vie, entre guillemets, qui faisait que, euh, déjà, elle n'arrivait pas bien à se positionner elle-même par rapport aux autres. C'était rapidement inconfortable, la discussion, les repas, etc. Euh... Et puis, euh, et puis, elle était beaucoup moquée parce que beaucoup incomprise en fait. Enfin, je sentais confusément pas à sa place. Et là, en s'occupant des plantes, elle se découvre qu'elle a une sorte de nature de magicienne. Et en fait, je pense, je me mets à sa place, que c'est très euh, soulageant, que c'est un énorme soulagement que de se dire ok, en fait, il existe, je n'imaginais même pas avant, mais il existe un autre mot que déesse, que nymphe, que mortelle. Il existe magicienne, et ça me correspond. C'est-à-dire qu'avant, si elle était restée dans son état, euh, l'état précédent, elle aurait peut-être jamais, jamais euh, eu vent, en fait, qu'il y avait cette possibilité d'être au monde, qui était très proche d'elle et qui lui correspondait vraiment, mais qu'il fallait aller chercher. Voilà. Et du coup... Euh, donc, elle se retrouve là. Donc, là, il y a quelques petits extraits que j'ai sélectionnés que je peux. Euh, que je, je me ferai un plaisir de vous lire. Donc, elle est contente. Elle dit par exemple Ces heures m'appartenaient. Donc, on sent qu'elle commence à prendre goût à la solitude. Parce que plus elle va commencer à explorer, plus son exploration va l'emmener loin, plus elle aura besoin de cette exploration, et plus elle prendra goût, et plus la solitude ne lui pèsera pas. Donc, c'est aussi un remède. Finalement, à ce qu'elle a rencontré à l'étape d'avant. Alors, par exemple, elle dit « Allons, me chapitrerai ne reste pas planté là comme un piqué, tente quelque chose. Fais-les bouillir, pourquoi pas ?» Là, elle parle de faire bouillir des fleurs, par exemple. Euh, et donc, avant que je continue, on voit qu'elle dit « tente quelque chose ». Donc, c'est vraiment cette idée de tentative. Et elle dit « quelque chose » parce qu'elle ne sait pas encore quoi. Et c'est ça, en fait, l'état. Donc, la première étape par laquelle elle passer... Là, je vais, je vais essayer, en fait, euh, de synthétiser en quatre étapes cette sorte de deuxième épisode. La première étape par laquelle elle passe, c'est tout bêtement de tenter, c'est-à-dire de suivre toutes ses idées, aussi folles soient-elles. Et j'insiste sur le quelque chose, parce qu'on ne sait jamais, en fait, se contente. C'est-à-dire qu'elle euh, ne peut pas ni assurer... Qu'il y aura un résultat, ni euh, intellectualiser ce qu'elle est en train de faire pour comprendre ce qu'elle est en train de chercher ou ce qu'elle est en train de chercher à démontrer, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, c'est assez pr premier, assez primaire comme, comme rapport au monde. C'est bon, j'ai une idée, elle me paraît bête, elle me paraît absurde encore maintenant parce que je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Peut-être le découvrirai-je plus tard, mais il faut en tout cas que j'agisse il faut que je la tente, il faut que je le fasse cette idée, il faut que je la réalise et en fait euh, voilà par exemple fait les bouillir <rire> donc au début on sent qu'elle se juge elle-même qu'elle se dit mais n'importe quoi, j'ai pas faire bouillir des fleurs et puis elle rajoute pourquoi pas et oui pourquoi pas, finalement pourquoi pas et c'est en essayant cette idée folle qu'elle trouvera cette, ce caractère de sorcière ce caractère de magicienne qu'elle n'imaginait pas avant tout ça pour dire que oui effectivement pour trouver là où on est bon sa propre force sa propre puissance d'être c'est intéressant d'écouter les idées folles qu'on a qui peuvent nous paraître absurdes, puisque de toute façon on cherche quelque chose qu'on ne sait pas encore donc dans ce cas là étant donné qu'on n'a pas encore de réponse sur ce qu'on est en train de chercher on n'est plus en droit de juger les idées euh parce qu'en fait, on, on ne sait pas. Il faut vraiment partir du principe qu'on ne sait pas et accepter l'idée comme un, un ordre, un peu comme quelque chose qu'on n'a pas le choix d'opérer de toute façon. C'est ce que Circe va faire. Alors elle le fait, il y a un côté ludique, parce que c'est vrai, il faut suivre, donc les, comme je disais, j'appelle les idées folles parce qu'elles sont un peu irresponsables, un peu sorties de nulle part et, tout, et, et que c'est un plaisir fou aussi de les suivre. Donc il y a un côté très ludique. Euh, mais la deuxième chose, en fait, la deuxième chose par laquelle passer, c'est une sorte de discipline, c'est-à-dire accepter que malgré tout, il faut s'y mettre tous les jours. Comme un travail, euh, même si l'activité en soi, finalement, elle est ludique, parce qu'elle demande d'écouter des choses très simples de soi, très premières, comme je disais. Euh, il faut s'y atteler. Et en fait, le fait de s'y atteler n'est pas si simple. On va toujours avoir tendance à se trouver des excuses ou le remettre à plus tard parce qu'il y a un côté un peu inconfortable. On est en train de chercher quelque chose d'inconnu. Donc bon, c'est pas hyper... Enfin, c'est pas trop euh, le genre de choses qu'on a envie d'habitude. Donc, il y a un côté quand même où il faut s'y mettre. Donc, c'est ce que dit Circé. La sorcellerie n'est rien d'autre que des corvées de ce genre. Chaque herbe doit être prélevée dans son habitat récoltée à temps, déterrée, sélectionnée, effeuillée, lavée et préparée. Elle doit être manipulée dans tous les sens pour déterminer où résident ses pouvoirs. Jour après jour, patiemment, on doit jeter les essais ratés et recommencer. Alors pourquoi cela ne me dérangeait-il pas Pourquoi cela ne dérangeait-il aucun d'entre nous Je ne veux pas parler au nom de mes frères et de ma sœur. En revanche, pour moi, la réponse est facile. Durant des centaines de générations, j'avais parcouru le monde somnolente et maussade, oisive et à mon aise. Je ne laissais aucune empreinte, je n'accomplissais rien. Même ceux qui m'avaient un peu aimé n'avaient pas eu envie de rester avec moi. Et puis, j'avais compris que je pouvais infléchir le monde selon ma volonté, comme un arc se courbe pour une flèche. J'aurais effectué ce labeur mille fois, afin de garder un tel pouvoir à portée de main. Je pensais. C'est ainsi que Zeus s'est senti la première fois qu'il a brandi la foudre. Au début, bien sûr, tous mes filtres furent catastrophiques. Alors j'arrête là. Donc là, il y a cette idée dans cet extrait de Discipline. Elle parle bien de Corvée, par exemple. Elle dit jour après jour, patiemment. Donc euh, voilà. Euh, et elle parle des essais ratés et de recommencer qui va être notre prochaine étape alors avant juste de venir à la prochaine et troisième donc, étape je voulais faire un petit point sur ce qu'elle dit c'est à dire que euh, elle parle d'un bien-être en fait qui commence à poindre elle commence à s'aimer un peu mieux et à sentir que plus elle fait ce qu'elle fait plus elle trouve un but parce qu'elle aime elle se découvre en train d'aimer ce qu'elle fait quand on découvre ce qu'on aime on découvre un petit peu un but quand même c'est des choses qui... un but de vie Choses qui, qui peuvent être liées dans sa sensation d'être au monde. Et elle dit, j'aurais effectué ce labeur mille fois afin de garder un tel pouvoir à portée de main. C'est-à-dire que ce labeur, ce qui est difficile en fait, de se mettre tous les jours à explorer comme ça et à tenter des potions magiques, elle dit, bah, écoutez, cette peine, je l'aurais fait euh, tous les jours de ma vie euh, pendant des générations et des générations parce qu'en fait, ça me permet d'avoir le pouvoir de créer ma vie. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement, une pensée à euh, laquelle je tiens. Et... et donc, je voulais souligner dans ce passage, je pense qu'elle est, <rire> qu est assez éloquente et qu'il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup. Alors, euh, et donc, troisième point, ça va être d'accepter le fait qu'on apparaît, du coup, pour les autres et pour soi, ce qui est peut-être un peu plus dur, comme un peu nul, un peu malhabile, un peu incapable. Parce que on se frotte à des nouvelles choses qu'on ne connaît pas bien. Et donc, ben, on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Donc Circe parle de ça. Et c'est vrai qu'il y a, y a ça à vraiment accepter. C'est-à-dire, si on ne l'accepte pas, on ne peut jamais sortir de cette zone de confort et découvrir le pouvoir qu'on a. Parce que la zone de confort, elle n'est pas forcément... soit parce qu'elle est confortable qu'elle est juste. Euh, donc pour essayer de trouver une justesse, ben, si jamais notre zone de base, elle n'était pas juste, ça veut dire qu'il faut bien en sortir. quoi. Et en sortir, ça veut dire accepter de se trouver vraiment comme un débutant. Ne plus savoir où mettre les pieds. Ne plus savoir comment marcher, comment... Ben, voilà. Et c'est pas facile d'accepter de se voir, surtout quand avant on avait peut-être un statut important ou je ne sais quoi. C'est pas facile d'accepter de se voir comme quelqu'un qui tout à coup ne sait plus rien et trébuche et piétine et fait des essais qu'il n'arrête pas de rater. Et il faut toujours recommencer. C'est ça la discipline et c'est ça la persévérance. Alors elle dit... Au début, bien sûr, tous mes filtres furent catastrophiques. Des potions sans effet, des pâtes qui se rataient et restaient sur la table, inutiles. Je me disais que si c'était bien d'utiliser un peu de rue, c'était encore mieux d'en mettre beaucoup. Que dix herbes mélangées auraient plus d'effet que 5, que je pouvais laisser mon esprit s'égarer sans que l'enchantement ne s'égare avec lui. Commencer à préparer une potion et décider à mi-parcours d'en élaborer une autre je ne disposais même pas de la plus élémentaire connaissance des herbes que n'importe quel mortel apprend sur les genoux de sa mère. Tout cela, je dus l'assimiler par tâtonnement, à coups de doigts brûlés et de nuages fétides qui m'obligeaient à sortir en courant tousser dans le jardin. « Au moins, me disais-je à mes débuts, une fois que j'aurais réussi à jeter un sort, je n'aurais plus à refaire tout ce travail. » Mais même cela était faux peu importait le nombre de fois où j'avais utilisé une herbe, chaque récolte fonctionnait différemment. Une rose divulguait ses secrets en étant moulue, une autre devait être pressée, une troisième macérée. Chaque sort représentait une montagne qu'il fallait de nouveau gravir. Je m'obstinais. Si mon enfance m'avait appris quelque chose, c'était l'endurance. Petit à petit, mon écoute s'améliora. J'entendais mieux la sève qui coulait dans les plantes, le sang dans mes veines. J'appris à comprendre mes propres intentions à enlever et à rajouter à sentir quand le pouvoir prenait vie et à prononcer les mots qui l'aidaient à enfler c'était le moment pour lequel je vivais quand tout devenait enfin clair et que le sort chantait sa note si pure pour moi et moi seule je n'appelais pas de dragon ne convoquais pas de serpent mes premiers enchantements furent des bêtises tout ce qui me passait par la tête je débutais avec un gland dans l'idée que si un objet était vert et qu'il poussait nourri avec l'eau « Mon sang de Nayade m'aiderait. » Voilà pour cet extrait. Bah là, par exemple, sur la fin de l'extrait, elle parle du fait qu'elle n'a euh, qu pas fait ses premiers sorts en invoquant des dragons ou des serpents, mais avec des bêtises. Elle dit « Tout ce qui me passait par la tête, des bêtises. Je débutais avec un gland. » Donc déjà, elle utilise le mot « débuter ». Il faut vraiment s'accepter comme débutant, avec un gland, avec des choses, en gros, vraiment basses et vraiment... Euh, voilà. Donc Dans la vie... Euh si on commence à s'aventurer sur des nouveaux terrains parce qu'on sent un désir, quelque chose qui nous titille, et qu'on se dit, bon, bah, pourquoi pas tenter Encore une fois, il faut accepter qu'on se plante. Mais si on l'accepte et qu'on va quand même vers cette... qu'on passe ça, en fait, cette acceptation-là, et puis qu'on qu y va, qu'on y plonge dans ce nouveau domaine, eh bien, on va se voir comme un débutant. faut pas être trop ambitieux non plus et s'en demander trop du premier coup parce que c'est... C'est un moyen, encore une fois, utilisé par votre cerveau pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort. C'est de vous dire, de, 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 de titiller votre perfectionnisme et vous dire de tout de suite, faire quelque chose de majestueux. Donc ça, c'est une excuse et il faudrait réussir à s'en sortir, s'accepter débutant. Et quatrième étape, enfin trouver là où on est bon petit à petit, en sinuant comme ça dans les essais, finir par trouver là où on est bon. Ce à quoi on est bon pour moi, c'est ce à quoi on revient toujours. Donc dans nos essais, s'apercevoir. Ce à quoi on revient toujours. Ce qui occupe le plus nos pensées. Ce qui nous donne le plus d'idées et le plus de vitalité. Ce qui se fond avec nous totalement. C'est-à-dire cet état de flot dont vous avez déjà sans doute entendu parler. Et là, je fais une petite euh, euh, parenthèse pour, euh, pour évoquer le cours au Collège de France de Pierre-Michel menger qui est un théoricien sociologue qui s'est intéressé au travail créateur, qui est très intéressant, que vous pouvez écouter sur France Culture, qui décrit l'état de flow comme un état de concentration et d'engagement total, une satisfaction, être entièrement immergé dans ce qu'on fait. Ce qu'on est se confond avec ce qu'on fait. L'image de soi se met donc en retrait. Voilà. Donc ça, c'est euh, l'état de flot selon Pierre-Michel Menger. Euh, voilà, donc comment ça arrive dans notre récit Alors, donc là, voilà. Mes pouvoirs se chevauchaient tels des vagues, je découvris que j'avais un talent pour l'illusion, provoquant l'apparition de fausses miettes pour que les souris puissent les poursuivre, faisant sauter de vagues petits poissons hors de l'eau sous le bec d'un cormoran. Je pensais à plus grande échelle, un furet pour effrayer les taupes, une chouette pour chasser les lapins. J'appris que le meilleur moment pour récolter des plantes était au clair de lune. J'appris ce qui poussait facilement dans un jardin. J'attrapais des serpents et découvris comment prélever leur poison. Je savais désormais extraire la goutte du venin du dard des guêpes. Je soignais un arbre mourant, tuais une plante grimpante vénéneuse rien qu'en la touchant. Toutefois, mon don le plus fort restait la transformation et c'était toujours vers lui que revenaient mes pensées. Je me plantais devant une rose et elle se changeait en iris. Versée sur les racines d'un frêne, une potion la transforma en chêne vert. Je changeais tout mon bois de chauffage en cèdre dont le parfum resplendissait chaque soir les pièces de la maison d'un parfum ténébreux et enivrant. J'attrapais une abeille pour en faire un crapaud, un scorpion pour en faire une souris. Et voilà. Donc là, par exemple, dans ce petit extrait, Circé euh, témoigne du fait que, ben voilà, ça y est, finalement, tentative après tentative, même si elle sait que rien n'est jamais acquis, il faut toujours gravir la montagne à nouveau, chaque jour, regravir la montagne, finalement. Elle commence par comprendre quel chemin, sur quel chemin elle est la meilleure, quel chemin, à quel endroit elle revient tout le temps. Donc là par exemple c'est la transformation, le sort précis de la transformation. Donc elle va devenir magicienne spécialiste de la métamorphose et on sait plus tard dans l'Odyssée qu'elle va notamment transformer les compagnons d'Ulysse en porc, en cochon. Euh, ça on le sait plus tard voilà, quand elle va commencer à être un peu plus maîtresse de son pouvoir et qu'elle va l'utiliser et puis rentrer dans des légendes etc à son tour et voilà donc elle dit bien donc que c'était vers la transformation que revenaient ses pensées c'est ce que je vous disais donc ce à quoi on revient ce qui occupe nos pensées ce qui nous donne le plus d'idées et le plus de vitalité ce qui se fond avec nous totalement quand on le fait donc dans cet état de flamme euh, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, qui vous aura donné de l'élan pour à votre tour aller parcourir le monde comme Circé parcourir votre île euh, c'est à dire tout ce qui a autour de vous votre île, pour moi métaphoriquement c'est ce qui se trouve autour de nous et sur lequel on a porté, c'est notre notre champ d'action en fait finalement l'île de Circé ça peut être trans traduit dans notre monde à nous comme notre champ d'action ce sur quoi on peut agir c'est vraiment notre quotidien, les choses bêtes, les gens autour de nous, etc. Ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on peut infléchir euh, grâce à notre volonté, et grâce à notre courage aussi, un petit peu le, le cours. Je vous souhaite d'aller donc explorer votre champ d'action, c'est-à-dire votre île, et de le transformer selon qui vous êtes, selon ce que vous voulez, quitte à faire des erreurs et à vous tromper complètement, vous aurez gagné le fait de tenter. Ce qui est le titre de ce deuxième épisode. A bientôt pour la suite du travail de Circe et de la découverte de son propre pouvoir. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.